0: Pisie treści RMF Classic. Dzisiaj książka Borisa Sokołowa, prorok i dysydent Aleksander Sołżenicyn. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka, a ja do rozmowy zaprosiłam, chyba tak mam nadzieję, że język mi się nie połamie, sołżenicynologa, doktora Piotra Głuszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętam tą fascynację swoją, to był początek lat 90. i przygotowywałam się do jakiejś olimpiady historycznej. Nigdy nie zapomnę wrażenia. No, oczywiście zaczęłam od jednego dnia Iwana Denisowicza i później był archipelag Gułag. I to było jorunujące wrażenie, więc zastanawiam się jakie musiało być wrażenie, żeby aż zostać sołżenicynologiem.
1: Jest nas coraz więcej i podejrzewam, że podobnie jak w Pani przypadku większość osób zaczynało od jednego dnia Iwana Denisowicza. Starsze pokolenie, na przykład profesor Andrzej de Lazari, podejrzewam, że również profesor Słuchanek, który jest właśnie najwybitniejszym, najbardziej znanym polskim sołżenicynologiem. Ustawiali się jeszcze w gigantycznych kolejkach w kiosku, kiedy został przetłumaczony niemalże od razu jeden dzień Iwana Denisowicza, a później czekali już na nielegalne wydanie świetnego tłumaczenia również byłego zeka e, Michała Kalinowskiego, czyli profesora Jerzego e, Pomianowskiego, który przetłumaczył błyskawicznie archipelag e, gułak. Zresztą warto tutaj podkreślić, że archipelag gułak wcześniej był dostępny, e, może nie masowo, ale łatwiej było otrzymać w Polsce w PRL-u niż w Związku e, Sowieckim. Na, po latach 90., tutaj mogę powiedzieć o mojej przygodzie z Sołżenicynem, to czytanie po rosyjsku Archipelagu Gułak, poznawanie historii Rosji, gdyż historia mnie najbardziej fascynowała, i kilka innych książek, które były dla mnie odkryciem, o których szerzej w Polsce się kiedyś nie mówiło, które dopiero niedawno, no, kilkanaście lat temu zostały przetłumaczone, jak chociażby oddział chorych na raka i publicystyka Sołżenicyna, która może literacko odbiega chociażby od czerwonego kręgu, ale jest naprawdę bardzo dużo mówiąca o współczesnej Rosji, o mentalności rosyjskiej, o kulturze rosyjskiej.
0: To jeszcze dopytam, bo mówi pan, czytał w oryginale na ile, no bo pewnie zapoznał się pan też z tą naszą wersją, to jestem ciekawa, czy już teraz mamy dostęp do pełnej wersji, do oryginału, bo gdzieś też krążyły takie plotki, że to co czytaliśmy w latach 90. nie było w całości.
1: Archipelag, Gułag jak najbardziej mamy pełne, chociaż w w przypadku kilku innych pozycji Sołżenicyn do końca życia rozszerzał je, dopisywał, a nawet teraz po śmierci Dowa trzecia żona Sołżenicyna, Natalia Sołżenicyna, uzupełnia książki korzystając z notatek. To czego mąż nie zdążył dopisać, ona stara się uzupełnić i wychodzą jeszcze nowe, może nie tyle nowe, co uzupełnione odrobiazgi dla przeciętnego czytelnika, który wcześniej nie spotykał się z Sołżenicynem albo spotyka się tylko raz na jakiś czas, to nie będą istotne rzeczy, natomiast właśnie dla wspomnianych sołżyni cynologów są to bardzo często istotne wskazówki, jak interpretować dzieło. Najwięcej tych zmian jest w utworze, który nie został przetłumaczony i pewnie nie zostanie w całości przetłumaczony na polski, czyli utworze Czerwone Koło, największym i najważniejszym z punktu widzenia Sążenicyna. To nie archipelag bułak, jak najczęściej się uważa, a właśnie utwór, nad którym pracował przez ponad pół wieku i nie zakończył go tak naprawdę, czyli właśnie Czerwone Koło, które opowiada o tym, jak powstał Związek Sowiecki, a w zasadzie jak Rosjanie bronili się przed powstaniem Związku Sowieckiego.
0: A to też ciekawe, że właśnie pan to mówi, bo w, w różnych opracowaniach można czytać właśnie o archipelagu Opus Magnum, które tym Opus Magnum właśnie nie było.
1: Archipelag sprawił, że Sołżenicyn stał się bardzo ważnym pisarzem, rozpoznawanym na świecie. Literacka nagroda Nobla, choć tutaj mówiono, że za całokształt, ale wiedziano już o archipelagu Gułak. Wiedziano o, o tym, że Sołżenicyn pracuje, mimo że oczywiście utwór jeszcze w Związku Sowieckim i na Zachodzie nie był znany, choć był już napisany. Natomiast Sołżenicyn ostatnie, nie ostatnie lata, bo od lat 70. do końca swojego życia pracował nad Czerwonym Kołem i mówił, że jak Rosjanie zrozumieją, że Związek Sowiecki został im siłą narzucony i nie jest kontynuacją ich państwa, a pewnym nawiasem dziejowym, to dopiero wtedy będą mogli poczuć się do końca wolni, rozgrzeszeni z tych 70 lat czasów sowieckich i Rosja wreszcie będzie państwem szczęśliwym. To jego zdaniem było ważniejsze, natomiast... W latach 60., w latach 70., na początku lat 70., oczywiście zależało mu na tym, aby pokazać prawdę łagrów, aby pokazać, że Związek Sowiecki jest jednym wielkim łagrem. I to mu się udało.
0: 105 lat minie za chwilę w lutym od urodzin Sołżenicyna i tak samo rok od wojny. Myślę o tym, że jeszcze rok temu byśmy nie mogli rozmawiać, bo pamiętam jak słuchacze RMF Classic dzwonili i oburzali się, że puszczamy prawda, Czajkowskiego. Padło na kulturę rosyjską po prostu coś strasznego, wykluczenie z każdej strony. Więc ja się cieszę, że dzisiaj spokojnie mogę o tym mówić i chciałabym, żebyśmy, bo oczywiście, że... Są tacy, którzy bardzo żywo są zainteresowani literaturą rosyjską i kulturą, ale są tacy, którzy w ogóle w tym nie siedzą, więc dwa słowa o autorze Sokołowie.
1: Boris Sokołow jest wybitnym pisarzem, historykiem i naukowcem. Jest dość dobrze znany polskim czytelnikom, szczególnie tym, którzy interesują się literaturą rosyjską. Przede wszystkim Błuchakowem, gdyż jest autorem wielu prac dotyczących Błuchakowa, a ta w Polsce najbardziej znana, gdyż przetłumaczona to encyklopedia Bułhakowa. Ale jest również autorem licznych prac, przede wszystkim biografii, ale nie tylko, dotyczących II wojny światowej. Chociażby biografia Rokosowskiego, która wiem, że też została przetłumaczona na język polski. Profesor Boris Sokołow napisał chyba kilkaset książek. W ciągu roku pisze pięć, sześć książek. Czasami oczywiście są to wznowienia, uzupełnienia, ale tutaj podziwiam jego aktywność pisarską, gdyż jednocześnie jest autorem wielu ciekawych artykułów. Od wielu lat protestuje, od wielu lat nie zgadza się z polityką Kremla. Już w 2008 roku za jego wypowiedzi dotyczące Gruzji, przypominam, że w 2008 roku doszło do ataku wojsk rosyjskich na Gruzję, wojny, która trwała w sierpniu. Boris Sokołow potępiał wtedy politykę Kremla, za co został usunięty z uczelni i wielokrotnie później wypowiadał się w czasie protestów na Placu Błotnym, w czasie protestów, które domagały się wolności, demokratycznych wyborów, jaka jest jego pozycja Teraz również podpisał wiele listów otwartych, aby Rosja zaniechała wojny, nie bał się używać tego słowa. Co więcej, bardzo często mówi o tym, jakie ofiary ponosi Rosja w tej wojnie, ile osób ginie, co jest tematem całkowicie zamkniętym, którego nie powinno się poruszać. Sokołow nie boi się i śmiało o tym mówi. Ryzykując oczywiście, ponieważ pozostaje ciągle w Moskwie, jego Opozycja jest jednak znana od wielu lat i mam wrażenie, że popularność na świecie, ponieważ jego książki są tłumaczone nie tylko na język polski, ale również na angielski, niemiecki, francuski, sprawia, że nie został aresztowany, że może śmiało wyrażać swoje poglądy
0: ale dlatego też w Rosji ta książka się nie ukazała, o której mówimy.
1: Nie ukazała się, choć autor zabiega i ma nadzieję, że książka ukaże się. Mam nadzieję, że uda się, ponieważ jest to oczywiście dla Rosjan jeszcze ważniejsze dzieło niż dla nas. Oczywiście jest tu pewna różnica, ponieważ w Rosji książek na temat Sołżenicyna pojawiło się w ostatnich latach pewnie kilkadziesiąt, a w Polsce biografii, biografii pośmiertnej Sołżenicyna jeszcze dotychczas nie mieliśmy. Także na pewno w Szczególnie powiązanie życia Sołżenicyna z historią, literatury z historią, które Sokołow robi w sposób znakomity, sprawi, że ta książka również znajdzie odbiorców w Rosji. Liczę, że któreś wydawnictwo zdecyduje się i opublikuje, ale oczywiście tutaj dużo zależy od talentów Sokołowa, od sytuacji politycznej, od odwagi wydawcy.
0: Z punktu widzenia naukowca, bo jest pan naukowcem, dla kogo to jest książka? Czy ktoś, kto chciałby sobie po prostu poczytać o Sołżenicynie, czyta się to lekko, łatwo? Jakie jest pana zdanie?
1: Czyta się to bardzo lekko i bardzo przyjemnie, mimo że Sokołow opiera się oczywiście na wielu innych pracach dotyczących Sołżenicy, na właśnie tych licznych książkach, o których wspominałem i to, co chyba jest bardzo ważne, na samych wypowiedziach autora. Boris Sokołow jest świetnym pisarzem i dlatego potrafi w wspaniały sposób pisać biografię. Jak już wspomniałem, to nie jest jego pierwsza biografia. Pisał również o Jerofiejewie, o innych pisarzach, o i o wielu osobach, które ważne są dla polityki, historii Rosji. Także na pewno jest to książka, z którą zapoznają się wszyscy nasi znawcy, sołżenicyna, sołżenicenolodzy, wszystkie osoby powinny się zapoznać, które interesują się literaturą rosyjską, ale jest ona adresowana przede wszystkim do polskiego inteligenta, który z literaturą rosyjską nie spotyka się na co dzień, a który... Oczywiście słyszał o Sołżenicynie, który pewnie kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat temu czytał jakieś utwory Sołżenicyna, czy to zapoznawał się na łamach kultury z pierwszymi wydaniami, tłumaczeniami Sołżenicyna, czy to czytał w oryginale, czy tak jak młodsze pokolenie, kiedy ze studentami rozmawiam, znają tylko fragmenty archipelagu Gułak i jeden dzień Iwana Denisowicza. W figułce przedstawia życie Sołżenicyna w sposób bardzo atrakcyjny, odwołując się do wydarzeń historycznych, zarówno tych w Rosji carskiej, choć jej nie poznał Sołżenicy, ale bardzo często wypowiada się na jej temat przede wszystkim w Związku Sowieckim i ostatnie lata życia Sołżenicyna po 91 roku, już e, najpierw jeszcze na emigracji do 94 roku i później w Federacji Rosyjskiej, kiedy powrócił do ojczyzny.
0: Jak zaznacza we wstępie, właśnie zadaniem tej książki nie jest rekonstrukcja najróżniejszych opinii, ale pokazanie znaczenia pisarza zarówno dla literatury rosyjskiej, jak i społeczno-politycznego życia Rosji. Kiedy pan czytał tę książkę, dwa pytania od razu w jednym. Po pierwsze, czy nie miał pan wrażenia, że Sokołow, nie jest obiektywne, a jednak jest tutaj troszkę subiektywizmu. A drugie pytanie, czy zaskoczyło coś pana, czy nie wiem, w tej wiedzy, którą do tej pory pan posiadał o Sołżenicynie, pojawiło się coś w tej książce nowego, czy nie? Sokołow,
1: znaczy każdy autor pisze swoje wrażenia na temat danego bohatera, w tym przypadku Sołżenicyna i tutaj nie możemy uznać jakiegokolwiek autora, że jest w pełni obiektywny. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że Sokołow starał się być obiektywny. to, To wyróżnia Sokołowa wśród innych biografów Sołżenicyna, ponieważ w Rosji panuje tendencja do opisywania w kluczu świętego Sołżenicyna. Jest to związane z tym, że wielu pisarzy, wielu literaturoznawców, historyków literatury, którzy zajmują się jego życiem, zajmują się jego twórczością, jest związanych z fundacją Sołżenicyna, jest zaprzyjaźnionych z rodziną. I powstają w związku z tym biografie w takim kluczu hagiograficznym. Sokołow na pewno w, podziwia talent Sołżenicyna, podziwia jego niezłomność, i mam wrażenie, że każda z osób, która podjęła się. Kiedyś e, analizy jego dzieł, czy szerzej pisania biografii w ten sposób do tego podchodzi, ale jednocześnie widzi też pewne błędy. Widzi, że czasami jest niesprawiedliwy i to wszystko w książce jest pokazane. Także uważam, że jest to jedna z najbardziej obiektywnych. E, nawet zaryzykuję stwierdzenie, że najbardziej obiektywna biografia, e, która została napisana o e, Sołżenicynie. E, jeśli chodzi o e, rzeczy nowe, które się pojawiają, to dla polskiego czytelnika będzie to z pewnością koniec życia Sołżenicyna. W Polsce od wielu lat funkcjonuje książka napisana przez profesora Słuchanka, ale była ona napisana w latach 90., a przypominam, że Sołżenicyn żył do 2008 roku. I to, jakie były jego poglądy polityczne właśnie już za czasów Putina, czy jeszcze pod koniec życia, pod koniec kadencji Jelcyna, jest tutaj bardzo ciekawe nowe dla polskiego czytelnika, natomiast ja odkryłem dość dużo nowych informacji, które wcześniej były podawane tylko w takim nieoficjalnym obiegu, na jakichś konferencjach dotyczących Sołżenicyna, jak KGB rozpracowywało Sołżenicyna i jak dużym problemem był dla Sołżenicyna. Oczywiście dużo pozycji na ten temat pojawiło się, ale tutaj niemalże w sposób detektywistyczny Sołżenicyn Stara się pokazać, jak wyglądała akcja rozpracowywania sałżenicyna, aby pokazać sowieckim wtedy czytelnikom, że nie jest to prawdziwy obywatel Związku Sowieckiego, że zależy mu tylko na tym, aby w sposób niekorzystny przedstawić Rosjan i jak Sołżenicyn próbował się wymigać, w jaki sposób udawało mu się bardzo często oszukiwać KGB, jakie wybiegi stosował. Także to Sokołowowi udało się świetnie pokazać i nie mam wątpliwości, że nawet osoba, która wcześniej miała małe doświadczenie na gruncie literatury rosyjskiej, z przyjemnością zagłębi się w tą książkę, szczególnie właśnie w te rozdziały.
0: Zanim jeszcze kilka słów o życiu prywatnym, to ja sobie zadałam takie pytanie. Może to pytanie jest odważne, a może na to pytanie nie ma odpowiedzi. Gdyby Sołżenicyn żył, to biorąc pod uwagę, że no, do głowy by nikomu nie przyszło, że Rosja, że, że Związku Radzieckiego nie będzie, to jednak Sołżenicynowi w tych jego planach było bardzo blisko, przepraszam, za to co teraz powiem, ale mówię to świadomie i mówię to za siebie, Było mu blisko do tych tych ideałów Putina właśnie, do stworzenia tej takiej wielkiej Rosji, wspaniałej. I ja się zastanawiam, czy gdyby on dzisiaj żył, to czy, czy on by się sprzeciwił Putinowi, czy raczej byłby jego sprzymierzeńcem?
1: Obawiam się, że prawie na pewno byłby jego sprzymierzeńcem. Już jego wypowiedzi pod koniec życia, właśnie 2006, 2005, 2008 rok, pokazywały, że Sołżenicyn czuje, że Rosja jest osaczana przez państwa kapitalistyczne, ten wrogi kapitalizm, który przez niego był bardzo e, krytykowany, e, zbyt blisko e, przesuwają się granice NATO, zbyt blisko granic Federacji Rosyjskiej. Co więcej, w latach 90. kiedy nie decyduje się na powrót od razu, kiedy tylko rozpadł się Związek Sowiecki, mimo że takie propozycje były składane, wysyła do swoich rodaków, do W 1991 roku szkic jak odbudować Rosję, gdzie pisze o tym, że Ukraińcy Białorusini powinni pozostać z Rosją, a jeśli już chcą odłączyć się, to w innych granicach. Szczególnie tutaj właśnie dotyczy to Ukrainy, gdyż zdaniem Sołżenicyna i to wielokrotnie podkreślał, wielokrotnie powtarzał, Krym jest rosyjski, całe południowe wybrzeże Ukrainy również jest rosyjskie. Także w pewnym sensie Putin realizuje testament Sołżenicyna. Sołżenicyn od tego nigdy się nie odcinał, wielokrotnie popierał politykę Putina. Putin spotykał się z Sołżenicynem, Bardzo często było to świadomie, z punktu politycznego, podkreślane przez Putin, Iż oto jedzie do autorytetu moralnego, jakim do końca życia pozostawał Sołżenicyn, aby ten go namaścił. Także obawiam się, że Sołżenicyn, gdyby żył, popierałby teraz jak najbardziej politykę Kremla. Uważałby, że wojna z Ukrainą jest wojną potrzebną. To aż mam e...
0: zadać pytanie kolejne, bo przecież jego synowie to są no, niewiele starsi ode mnie. Ma 70., 72., 73. rocznik którzy też w Moskwie pełnią ważne funkcje. Czy mamy wiedzę, jak oni się ustosunkowują do tego, co się dzieje? Szczerze mówiąc,
1: nie mam pojęcia. Nie natrafiłem w sieci na wypowiedzi, tym bardziej w polskich, rosyjskich gazetach. Podejrzewam, że gdyby poszperać, można byłoby znaleźć. Natomiast nie mam pojęcia, wydaje mi się, że mogą być bardzo podobnego zdania, Podobnie jak Natalia Sołżenicyna, która rządzi fundacją, w której też w jakiś sposób, z którą też synowie współpracowali. Także obawiam się, że byliby podobnego zdania, ale pewności nie mam. Mhm. Także tutaj nie udzielę odpowiedzi na ten temat. Wielokrotnie rodzina broniła poglądów Sołżenicyna. Właśnie tych zawartych w jak odbudować Rosję, w utworze Rosja w zapaści, mówiąc, że w żadnym wypadku nie są to wielkomocarstwowe, imperialne mrzonki pisarza, a po prostu realna obawa o los swojej ojczyzny. Mhm. Ale to są wypowiedzi z 2008, 2010, 2012 roku, kiedy jeszcze bliżej byłem fundacji Sołżenicyna, kiedy lepiej znałem to środowisko. Także tutaj trzeba byłoby się zagłębić i zobaczyć, być może mówiąc w zupełnie inny sposób, także nie chciałbym tutaj w żaden sposób oskarżać rodziny Sołżenicyna.
0: Tak, ale też myślę, jak w, jednym, w ciągu jednego życia, jak to się może zmienić, ja sobie siebie przypominam, czytającą tego Denisowicza i moje myśli o Sołżenicynie i na przykład mając już trochę wiedzy dziś, dzisiaj na przykład jest u mnie w niełasce wielkiej. Polecam, żeby jakby poszerzać swoją wiedzę. A jeśli chodzi o życie prywatne, to rozbawiło mnie to, bo tego akurat nie wiedziałam i nie zgłębiałam, jak bogate to życie uczuciowe miał jak dochodziło tam szczególnie z tą pierwszą żoną, prawda? On był w czasie łagru, ona po prostu go zostawiła, a później do niego wróciła, tak? E, tak,
1: Natalia Ryszetowska, która pozostawiła po sobie wspomnienia e, beletryzowana także też musimy na to patrzeć e, przez palce, e, oczywiście każdy, znaczy większość osób we wspomnieniach e, próbuje się jakoś wybielić, e, także kiedy Sołżenicyn jest atakowany e, za to, jak traktował swoją żonę lub na odwrót, musimy pamiętać, że te wspomnienia zarówno Sołżenicyna, kiedy opisywał to w, w bodłociele Dąb, zresztą utworzenie przetłumaczonym na język polski, czy właśnie wspomnienia jego żony nie do końca mogą pokazywać prawdę, natomiast bez wątpienia była to osoba, która potrzebowała opieki czułej kobiety. Także Sążenicyn wielokrotnie właśnie zawsze od jednej kobiety trafiał do drugiej, dopóki nie poznał swojej ukochanej Natalii, z którą wyjechał, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, z którą do końca życia mieszkał, z którą miał wspomniane dzieci, no i od lat 60. to było od 70. było to naprawdę bardzo udane małżeństwo. Jak już wspomniałem, wdowa zawsze broni opinii, dobrego zdania o swoim mężu.
0: To, co też może być zaskakujące, to, że bardzo, bardzo pozytywne tutaj są opinie na temat tego, bo to też jest zaskakujące, pisarz, który tak naprawdę nie pisał zbyt dobrze na początku, ale za to niezwykły umysł matematyczny taki kierunek też skończył i był świetnym podobno pedagogiem.
1: Tak, na ten temat powstało kilka artykułów i uczniowie, zresztą Sokołow tutaj odwołuje się do wspomnień uczniów, którzy opowiadają o tym, w jaki sposób potrafił w bardzo trudnych warunkach, wtedy był przecież na zasłaniu, później w ryazaniu opowiadać o fizyce, matematyce, tworzył kółka zapaleńców, którzy później szli właśnie na uczelnie techniczne. W tym samym czasie, już po zajęciach szkolnych, kiedy zostawiał swoich uczniów, starał się pisać, ponieważ czuł, że literatura jest tym, do czego został stworzony. Od końca lat 30., czyli jeszcze przed II wojną światową, przed atakiem Niemiec na Związek Sowiecki, Sołżenicyn już chciał zostać pisarzem i podejmował pierwsze próby literackie, zresztą o tym też w książce będą Państwo mogli przeczytać. Po opublikowaniu jednego dnia Iwana Denisowicza, kiedy było wśród byłych więźniów, czyli tak zwanych zeków, byłych łagierników, było wiadomo, że Sołżenicyn chce napisać pełną historię łagru, zaczęli mu przysyłać wspomnienia. Także archipelag Gułag jest, powstał na na podstawie wspomnień nie tylko samego Sołżenicyna, który miał ciekawą metodę, gdyż na korze brzozowej spisywał to, co zapamiętał każdego dnia, uczył się tego na pamięć wierszem i później wyrzucał. Także to nie są tylko jego bardzo bogate wspomnienia, miał fenomenalną pamięć, ale jeszcze wspomnienia 220 kilku innych zeków, którzy przysyłali mu swoje relacje, swoje wspomnienia. Dzięki temu archipelag Gułag stał się tak znaną pracą, ponieważ w wspomnienia z łagrów, jak wyglądają łagry, prawda o łagrach, wielu pisarzy, chociażby Grudziński, Margolin, ujawnili dużo wcześniej, ale te książki nie wywołały takiej sensacji, jak właśnie archipelag, gułak, Sołżenicyna.
0: No i też możemy fajnie przeczytać o tym, jak on się zastanawiał i w sumie można powiedzieć, no los, przypadek, że zadecydował się uczynić głównego bohatera właśnie kimś z nizin, prawda, bo zupełnie inaczej to zostało odebrane. Dzisiaj moją ulubioną książką jest Oddział Chorych na Raka i w ogóle to jest też, drodzy słuchacze, fascynująca historia z życia Sołżenicyna. A ostatnie pytanie jest takie, według pana, Mamy tu prorok, dysydent, ja jeszcze sobie dorzucę Mesjasza, dorzucę nawet ofiarę. To bardziej by pasował panu Sołżenicyn jako?
1: Z tym jest problem, ponieważ Sołżenicyna nie można zaszufladkować. I mam wrażenie, że Sokołow podobnie tutaj podchodził, gdyż chyba we wstępie lub w pierwszym rozdziale pokazuje, ile różnych określeń, to chyba akurat profesor Saraskina w swojej książce przywoływała i zacytował to Boris Sokołow. Także osoby, które rzeczywiście znają życie Sołżenicyna, nie chcą go zaszuflotkować, ponieważ nie jest to postać czarno-biała, nie jest to tylko bohater, prorok, ale nie jest to tylko osoba, która teraz której poglądy z ostatnich lat mogą posłużyć Putinowi w w wojnie z Ukrainą. Postać bardzo złożona, bez wątpienia człowiek z niezłomnym uporem, który wierzył w to, że jego twórczość może przyczynić się do obalenia Związku Sowieckiego. Człowiek, który wiedział, że ma po co żyć i może pokonać chorobę nowotworową, właśnie wspomniany oddział chorych na raka, który nie tylko pokazuje, jak funkcjonuje związek, sowiecki, właśnie chory na nowotwór, chory na raka, ale oczywiście również sam Sołżenicyn. Także postać, na którą trzeba spojrzeć z bardzo różnych stron i nie chciałbym tutaj go zaszufladkować.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, dr Piotr Głuszkowski.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.